Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu Episode 4 von Integration Excellence, dem Podcast von White Paper Interface Design zum Thema Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Und heute dreht sich unsere Episode um das Thema Entwicklungsprozess, also der Schnittstellenentwicklungsprozess, der Interface Development Lifecycle. Und äh, Jasmin, erzähl mir mal, was würdest du denn sagen, wie das funktioniert und was verstehst du darunter? Na, so ein Lifecycle von der Schnittstelle ist doch eigentlich ganz easy. Also eigentlich doch Plan, Build, Run, oder nicht? Ja, im Grunde schon. Ne? Wir, wir, wir planen eine Schnittstelle, wir, wir bauen sie, also wir entwickeln sie mhm. und dann lassen wir sie laufen. Aber eigentlich ist es noch ein Ticken komplexer und da gehen wir mal ganz kurz durch. Und ähm, ja, wie man das auch optimiert äh, begleiten kann. Wie gesagt, eine Schnittstelle ist ja immer dann relevant oder wir brauchen immer dann Schnittstellen, wenn wir irgendwie Anwendungen, Geschäftspartner irgendwie miteinander verbinden wollen, Prozesse automatisieren wollen, ne, Daten übertragen wollen. Und ähm, das heißt, zu Beginn einer solchen Schnittstellenanforderung existiert immer ein Change. Ja? Ein, ein Change im Sinne von, ne, ich habe eine neue Anwendung, die ich integrieren möchte, ich habe äh, ein neues Gesetz, was mich dazu zwingt, gewisse Dinge umzusetzen, etwas anzupassen, etwas zu verändern, etwas dazwischen zu schalten, wie auch immer. Also das kann ne, prozesstechnische Gründe haben, sicherheitstechnische Gründe haben. Und ähm, da ist es immer wichtig, zu dem Zeitpunkt schon zu wissen, ähm, was, was habe ich für Schnittstellen, wo sind die, wie funktionieren die. Ähm, idealerweise schaue ich dazu in meinen Inventory, in meinen Schnittstellenkatalog in mein Inventar und weiß ganz genau, ah, guck mal her, da habe ich das und das. Ne? Okay. Und kann dann halt meine Änderung durchführen. Ne? Das kann auch sein, dass ich jetzt irgendwie sage, ne, eine Anwendung wird ersetzt durch eine, eine neue ähm, und ich muss halt schauen, ne, welche Verbindungen gibt es dazu ähm, und, und welche Anpassung muss ich vornehmen, an welchen Stellen und welche Schnittstellen sind davon betroffen. Ne? Aber wenn es darum geht, eine komplett neue Schnittstelle anzulegen, zu entwickeln, dann äh, geht es häufig los mit einem mit einer Anforderung, mit einem Interface Requirement, ja, mhm. oder auch einem Integration Demand genannt. Das heißt, ähm, ne, ich habe die die Anforderung von A nach B soll das und das äh, fließen in der und der Form über die und die Technologie, in der und der Geschwindigkeit, mit der und der Kritikalität. Ne, und all diese Dinge fasst man typischerweise zusammen in einem ja, Anforderungsformular. Das klingt jetzt so ein bisschen bürokratisch, aber es hat sich herausgestellt, dass es eigentlich ganz gut ist, ähm, nicht nur solche Anforderungen per Hey-Joe-Prinzip äh, dem Kollegen zuzuwerfen, so ich brauche mal eine neue Schnittstelle zwischen, keine Ahnung, Workday und SAP, sondern ähm, ja, dass man das so ein bisschen systematisiert. Ne? Und das kann jeder für sich auf seine Art und Weise machen. Viele Unternehmen nutzen dafür schon Prozesse über ServiceNow oder Jira oder oder ne, haben irgendwie Scrum bei sich implementiert und, und takten das entsprechend ein. Aber was allen Prozessen oder Vorgehensweisen gemein ist, ist halt die Tatsache, dass man das irgendwo aufschreibt, irgendwo zusammenfasst. Ne? Und der Anforderer, der 
sagt erstmal oder dokumentiert erstmal, was er, was er braucht ja, oder sie. Und zwar ein ganz, ganz einfach gehalten, ähm, je nachdem, wie gut man dann schon Bescheid weiß oder, oder wie, wie tief man auch technisch schon drinsteckt. Ähm, und dann wird das quasi von den Integrationsexperten nach und nach äh, mit Leben gefüllt, ausgekleidet, äh, vielleicht durch Rückfragen immer weiter konkretisiert, bis man dann halt in der Lage ist, das zu bauen. Ne? Okay. Dieser, dieser Entscheidungsprozess, ähm, wie jetzt so eine Schnittstellenanforderung dann umgesetzt wird, der kann sich halt auch entweder von ganz einfach gestalten, so nach dem Motto, naja, das ist ja ganz klar, äh, hier sprechen wir von der API, das machen wir dann halt mit einem API-Management und zwar von, keine Ahnung, SAP oder Azure oder AWS oder wie auch immer. Ähm, oder ähm, es ist komplexer, ja, und dann ist dieser dieser Auswahlprozess für die Technologie etwas, was man vielleicht äh, ja, begleiten muss und und äh, auch dokumentieren muss. Ne? Und da sprechen wir halt auch ähm, vom von so einem Technology Assessment oder einem äh, Integration Assessment, wie die, die SAP nennt. Im, ne? Das ist ja auch eine Komponente der Integration Suite, die uns dabei hilft, äh, zu entscheiden, welches äh, welche Komponente aus unserem Tech-Stack aus unserer Integration-Plattform wir dafür verwenden. Mhm. Ja, dann geht es eigentlich weiter in den, in den Build. Ja, wenn wir wissen, okay, wir bauen das jetzt mit der und der Technologie, dann, dann entwickeln wir das Ganze. Und da ist es empfehlenswert, während der Build-Phase ähm, nicht nur immer wieder zu testen und, und auszuprobieren und, und auch ne, äh, frühzeitig so, so, so schnell es geht, dann auch das Ganze lauffähig zu bringen, auch in einer, in einer Minimalversion so technische Durchstiche zu machen, äh, sondern auch das Ganze per Quality Gates äh, zu prüfen. Ne? Dass man klingt jetzt auch wiederum bürokratisch, aber ist es gar nicht eigentlich. Ähm, man kann ganz, ganz einfach ähm, Prüfungen machen, insbesondere wenn es um SAP Cloud Integration Content geht. Ne, da haben wir ja auch eine Lösung im Rahmen unserer Interface Documentation. Ähm, kann man halt Qualitätsprüfungen ausführen und so typische, ja, Fehlerquellen ausmerzen, ne? also hinsichtlich Dokumentation, hinsichtlich Transparenz, also der Gestaltung der, der Integration Flows, ähm, aber auch Namenskonventionen kann man prüfen und dafür sorgen, dass die Qualität so gut wie möglich ist. Ne? Also das heißt, man unterstützt dann halt auch diesen ganzen ähm, ja, Entwicklungsprozess, ne? den, den reinen Bildprozess. Ne? Genau, ja. Und dann, wenn wir fertig sind, äh, testen wir natürlich erstmal als Entwickler. Wir machen Entwicklertests. Ne? Wir sorgen dafür, dass es halt quasi aus unserer Sicht erstmal okay ist, ne? also funktioniert. Klar. Und dann gehen wir über in Integrationstests. Und das ist wirklich eigentlich der Punkt, wo wir dann feststellen, funktioniert die Schnittstelle wirklich. Ne? Wir haben echte Daten von einer Anwendung, also noch nicht Live-Daten, sondern schon so äh, Testdaten. Ne? Aber wir bekommen die Daten, ähm, die Nachrichten von, von der von der Anwendung. Manchmal ist das auch über SOAP UI, Postman oder was auch immer wir für ein Tool haben, äh, konstruiert. Aber es sind schon äh, Daten, die dann auch nah dran sind an dem, was wir später in der Produktion zu erwarten haben und testen fröhlich und merzen weiter Fehler aus, machen idealerweise noch äh, Massentests, ne, sorgen dafür, dass das Ganze sich auch unter hoher Last gut verhält und sorgen natürlich dafür, dass solche Dinge wie Ne, Datenübertragung, Sicherheit, äh, Integrität der Daten, Korrektheit der Daten und so weiter, dass das alles okay ist. Und dann können wir quasi diesen Part abschließen, diese Phase, ähm, gehen dann über, dokumentieren das Ganze 
entweder manuell oder idealerweise automatisiert. Ne? Möchte auch keiner gerne machen. Ähm, das gelingt uns vielleicht noch äh, beim, bei der initialen Entwicklung, dass wir dann fertig sind und dann das Ganze einmal durchdokumentieren. Aber bei Änderungen, bei Anpassungen, bei immer wieder ne, Erweiterungen, ähm, ja, das ich auch keine jemand, der da, ich zeige vor gerade sagen, genau. das dauert und es ist äh, anstrengend und nervig und viel Arbeit und erfordert Konzentration, weil ne, Fehlerquelle ist genau. dann halt auch vielleicht das genau. menschliche Gehirn in dem Fall. Ja. <lacht> genau, deswegen also ne, so viel automatisieren wie möglich, auch in der technischen Dokumentation. Ne? Mhm. Und dann geht es weiter, wir transportieren das Ganze, ne, entweder erstmal äh, auf, auf die Qualitätsumgebung, wobei das haben wir dann vielleicht schon für unsere Integrationstest, aber spätestens dann der Transport auf die Produktion und auch dort sollten wir Prüfungen machen. Wir sollten auch regelmäßig ähm, ne, Prüfungen der Landschaft machen, wir nennen das Landscape Checks im, im Rahmen unserer ähm, ne, Interface, unseres Interface-Katalogs, haben wir so einen Landscape Check, wo wir quasi über alle äh, zum Beispiel Cloud Integration Tenant hinweg ähm, Prüfung machen, ähm, existiert das Objekt in der gleichen Version, sowohl in Design Time als auch in Runtime, ist das richtig deployed äh, und, und ist es überall ähm, korrekt äh, vorhanden oder haben wir vielleicht was übersehen, ne? haben wir einen Transport übersehen, haben wir irgendwas nicht durchgeführt, äh, womöglich sogar manuell äh, versäumt. Ähm, also das ist auch ein weiteres, ja, ein weiteres Quality Gate, was man da einbauen kann, mhm. bevor man dann live geht. Ne? Ja, und dann kommt der große Tag äh, des, des, des Go-Lives. Man aktiviert äh, das Ganze in der Produktion und muss natürlich da auch für sorgen, dass wir halt ähm, ne, ein Alerting aktivieren, dass wir halt eine Überwachung im, im Betrieb haben, ähm, dass wir in der Lage sind festzustellen, dass da Fehler sind. Ne? Auch, auch irgendwie am Anfang ist alles noch prima vielleicht. Ja, da sind die Zertifikate alle noch aktuell. Da läuft doch noch alles gut. Da ist die Connectivity gerade frisch aufgesetzt und getestet. Aber nach einer Weile soll das halt auch entsprechend funktionieren. Und da äh, gilt es halt auch permanent hier die, die Überwachung zu ermöglichen. Mhm. Ja, und so geht es dann weiter ne, im Betrieb. Wir übergeben das Ganze dann typischerweise an die, an die Kollegen vom Betriebsteam ähm, und die sorgen halt auch dafür, dass halt im, im, in den Daily Operations oder im täglichen Betrieb alles äh, soweit okay ist, ne, Nachrichten entsprechend, äh, ne, die auf Fehler laufen, äh, behandelt werden, äh, Kollegen involviert werden, wenn nötig und äh, dafür gesorgt wird, dass das Ganze unterbrechungsfrei funktioniert und so Prüfungen wie ne, Traffic im Sinne von Anzahl von Nachrichten, Performance der ganzen iFlows oder, oder überhaupt Schnittstellen, das ist etwas, was wir weiterhin im Blick behalten müssen und auch quasi darüber ein, ein Reporting etablieren müssen, das heißt müssen, ne? aber das ist halt ein Erfolgsfaktor für gute Qualität im Bereich Schnittstellen dass wir dafür sorgen, dass das nicht einmal live gegangen ist, grundsätzlich funktioniert und jetzt überlassen wir das Ganze sich selbst, sondern dass wir halt schauen, dass wir halt auch ja, längerfristig das Ganze begleiten und dafür sorgen, dass halt die Performance nicht schlechter wird und, und die, die Robustheit weiterhin hoch ist und das Ganze gut funktioniert. Mhm. Und damit schließt sich der Kreis dann wiederum, deswegen Lifecycle, denn es ist ganz selten so, dass wirklich eine Schnittstelle einmal entwickelt ist und dann sich nie wieder ändert. Ja, es ist halt häufig so, dass es halt doch immer wieder kleine Anpassungen gibt. Ich meine jetzt nicht, dass sich jetzt irgendwie der, der Hostname ändert, den man aufruft, sondern 
eher, dass vielleicht doch irgendwie ein neues Feature dazu kommt, neue Felder übertragen werden müssen oder grundsätzlich die ganze äh, Natur der Integration verändert werden muss. Mhm. Genau. Und da ist es halt so, dass ähm, es wichtig ist, auch gerade im Hinblick auf Integration Excellence, je mehr wir hier automatisieren können und je mehr wir hier dafür sorgen können, dass Qualität gut ist, so hoch wie möglich ist ne, und, und wir dafür sorgen, dass ähm, Ausfallsicherheit garantiert werden kann, desto, desto näher kommen wir unserem Ziel, desto näher kommen wir dem ganzen Thema Integration Excellence. Mhm. Spannendes Thema auf jeden Fall. Dazu haben wir auch einen Blogbeitrag veröffentlicht. Ne? Da kann man sich das Ganze auch nochmal angucken und nochmal nachlesen. Und da gibt es auch eine schöne Grafik mit dem Lifecycle, wo man das nochmal nachvollziehen kann. Mhm. Genau. Ja, das verlinken wir natürlich auch. Und ja, ansonsten, wenn du deine Integrationslandschaft besser beherrschen möchtest und das Thema Schnittstellenmanagement vereinfachen oder bei euch das Thema Integration Excellence etablieren möchtest, dann vereinbare gerne ein kostenloses Erstgespräch mit uns unter www.wint.de, whint.de slash contact mit C, verlinken wir auch. Und dann freuen wir uns auf das Gespräch. Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Ciao.